1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Millón les saluda. Estamos, Radio María, queridos oyentes, eh, contemplando la maravilla del cuarto mandamiento en una especie de teatrillo, pero leyendo, meditando, el resumen que trae el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el cuarto mandamiento. En esta primera parte de hoy pues vamos a tener como dos temas, el honra y autoridad. Y luego después, en la segunda parte, unas frases que las resumo en hijos y padres. Y la tercera parte, vocación. Y como reflexión ahora de comienzo, la familia, la iglesia, la humanidad, tiene un cimiento, que es la comunidad conyugal. Pero pedimos ahora y oramos con todos ustedes, que cada familia reciba y le llegue la luz del Evangelio sobre lo que es Dios y lo que es el ser humano, con destino eterno, de felicidad infinita. Dentro de breves momentos, amigos, tenemos ya este estar con, orando y meditando, el cuarto mandamiento que nos mandó el Señor de honrar Padre y Madre. Que sí, en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en este tema tan precioso del Cuarto Mandamiento. Y leemos eh, en este como teatrillo: hay un gran salón, un escenario, y aparece una persona con la palabra honra, y luego aparece otra persona con la palabra autoridad. Y luego se entra allí en la escena alguno que dice «amor» y otro dice «estima». Bueno, pues eh, los vamos a escuchar a todos, unos con la profundidad del catecismo de la Iglesia Católica y otros con el humor eh, catequético festivo de la intervención de cada uno de los oyentes eh, simbolizados en estos que aparecen allí en escena. Bien, leo el primer número. «Honra a tu padre y a tu madre» lo ha dicho Dios. Señor, pues en directo, eh, Padre Dios, eh, danos la gracia de lo que mandas, porque lo que mandas es tan importante que ahí está el fundamento de la alegría, ahí está un poco el cumplimiento de nuestra misión, que dice San Ignacio que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios pero servir a Dios en la realidad concreta de la familia y, por tanto, honrar al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, y luego podemos aquí de pronto eh, escuchar a, a una persona que aparece en el escenario con la palabra amor y le preguntamos ¿cómo se educa un niño? Bueno, pues hablan los niños. Un hijo se educa con amor y ejemplo, pero con gritos y borracheras se cría un rebelde. Bueno, este ha salido por como ha podido. Tomamos con humor y con sencillez eh, estas frases es tan sencillas, con amor y ejemplo y no con gritos y borracheras. Pero, por favor, donde haya un límite, pon el cariño, esperanza e ilusión. Pero hay otra pregunta. ¿Qué me dices del amor de los hijos a los padres? A ver, ¿qué me dices del amor de los hijos a los padres? Y responde, el que ama a su padre tiene a Dios contento. Bueno, señor, recibe esta frase así como de un niño que lee en el... Auditorio de Radio María, esta frase tan sencilla. El que ama a su Padre tiene a Dios contento. Señor, te alegra tanto que queramos al Padre porque tiene la autoridad tuya. Te representa a ti y toda autoridad viene de, del cielo. Señor, danos a todos los oyentes respeto. Ya, todo esto irá saliendo en otros momentos de este programa, pero honra a tu padre y a tu madre. Bien. Luego también aparece en, el, en este escenario un letrero que se llama eh, Autoridad. Bueno, Autoridad. Y leemos un poco el texto del resumen del Cateísmo de la Iglesia Católica. sí. De conformidad con el cuarto mandamiento, estoy leyendo el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, de conformidad con el cuarto mandamiento, Dios quiere, ¿qué quiere? Sí, sí, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que después que a Él, primero a Dios, porque eh, el infinito es lo que sacia al ser humano después de que a él después de amar a Dios que es el gozo infinito del cielo ahora en la tierra con esperanza después que a él honremos Dios quiere que honremos a nuestros padres y a los que él reviste y a los que él reviste bueno, y si mueren los padres y son unos titos, unas abuelas a los que reviste de su autoridad porque todo el que está atento a un niño por ser padre o o cuidador, está revestido de autoridad. Es el amor y la autoridad de Dios el que le da fuerza y ejemplo de cuidar a sus niños. Dios quiere que después que a Él honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad, ¿para qué? Para nuestro bien. La autoridad no es eh, para un egoísmo de los padres, los padres eh, son para los hijos y los hijos para sus hijos, pero también tienen que ayudar a sus padres si lo necesitan. A veces solamente pensamos los hijos pensando en, en, en los padres. Sí, también para los padres, pero Dios es todo para nosotros. Los padres son todo para los hijos y los hijos también deben ser todo para Dios y para los padres. Sí, estamos... Eh, ...viendo esta segunda línea de esta primera parte. Pero también tenemos aquí otra intervención de estima. Aparece una persona con un letrero, estima... ...y hay dos preguntas que las vamos a comentar. ¿Qué estima deben tener los padres de los hijos...? ¿Qué estima los padres tienen que tener de los hijos? El amor a los hijos... A ver, estoy leyendo como si fueras tú el que hubiera dicho la respuesta. A ver, tu respuesta. El amor a los hijos es un horno. ¿Un horno? Pero si eso es para el pan. El amor a los hijos es un horno. Y la paciencia es la brasa. Bueno, este se ha ido... Parece un poeta de estos... El amor a los hijos es un horno y la paciencia es la brasa. Bueno, pero antiguamente se hacía pan en la casa y había artesas. Y yo recuerdo esa cosa. Y dice aquí, amásalos con abrazos. «Bueno, pues esto no hay que ensayarlo, porque sales a la calle, pasan los niños en los brazos de sus padres, los llevan en sus conitas de estas portátiles y continuamente van pegando mejilla con mejilla y pasándole la mano por la cabecita, amasándolos con abrazos. Sí, que no hay cosa más grande que el Dios que llevas en la mano». Cuando llevo al Santísimo en una cajita llevando al Señor por los enfermos, le digo al Señor, Señor, yo te llevo a ti con respeto, pero eres tú el que me llevas a mí. Y Dios lleva a los padres, los padres llevan a los hijos, y Dios lleva a los dos. Amásalos, amásalos con abrazos y con tu estima sincera. Bueno, estima sincera. Pues yo recuerdo que llegué a una casa visitando enfermo y había en un parterre un poco alto, así un círculo grande, con un chico ya un poco mayor. Y dice la señora, mi niño no es una cruz, mi niño es un tesoro. Sí, y en otra familia me subieron el padre y la madre, me llevaron a una habitación, era un bar, Villahermosa y el niño nunca se había puesto de pie y era ya mayorcito solamente sonreía cuando el padre le daba tres besos en la frente sonreía y llega la madre y dice al misionero sin más este es mi sagrario Dios mío la familia es un copón sagrario que tiene a dioses que son los niños y como los ama Dios dejar que los niños vengan a mí pues yo ahora mismo en Radio María, que son es ejercicios espirituales pido y rezo que haya ese amor a los padres. Pero tengo otra pregunta en la palabra estima. ¿Qué dices de la estima de los hijos a los padres? Anda, los padres estiman a los hijos. Y ahora la pregunta es, eh, ¿qué dices de la estima de los hijos a los padres? Bueno, a ver, señores de Radio María, responde tú. o Leemos aquí lo que ha dicho un intruso que ha entrado allí en, en el escenario. Estamos todos Radio María escuchando a esta gente. ¿Y, ¿Y qué dice? No te avergüences. Anda, toma. También eso lo dice la Biblia. Aunque abochorne, no lo aboyornes, aunque ya va desvariándose. Pues en este teatrillo se coge algo del Evangelio, lo decimos de esta manera. No te avergüences de tus padres mientras vivas. Bueno, esto parece que lo ha tomado de la Biblia. Sí, sí, sí. Bueno, la vida y la Biblia eh, se copian mutuamente. Así que Dios toma de la vida y Dios y nosotros tomamos de la Biblia. No te avergüences de tus padres mientras vivas. Y recuerdo que una profesora de universidad, de colegio, de instituto, pues tenía un muchacho muy valiente, muy listo, y su padre tenía alguna deficiencia pública, y le decía esa profesora al alumno, Chico, por favor, no te avergüences nunca de tu padre. Y si te encuentras a tu padre allí un poco tendido en un banco del paseo de la ciudad, pues eh, están allí también tus compañeros, pues no te avergüences. Tú abrazas a tu padre, si quieres que él limpiarle un poco la boca o lo que sea, lo abrazas, lo llevas a un taxi, lo llevas a casa. Sí, este consejo del teatrillo, no te avergüences de tus padres mientras vivas. Y si ahora tienes mucha carrera y tus padres no saben todavía ni leer o no han sabido leer, pero han sabido amarte como ama a Dios. Y por tanto, que haya ese amor y estima como hemos editado en esta primera parte. Un momento de descanso para la segunda parte de este teatrillo, un comentario de resumen del cateísmo de la Iglesia Católica en, en, del Cuarto Mandamiento. Diego Muñoz le saluda. Pasamos a la
2: segunda parte. La tormenta terminó, todo es calma, siento el calor,
0: vuelvo
2: a casa, aquí estoy, oyes mis pasos, escuchas mi voz. canas tierras mi cuerpo dejó, otros amores mi alma buscó, no encuentro reproches, te veo reír, estaba Espacio a la paz, mi vergüenza desaparece en tu amor.
1: Que sea en familia. Ejercicio espiritual en familia. Diego ñor saluda. Y estamos tratando este tema de hijos y padres en la vida familiar del cuarto mandamiento. en este resumen que trae el Catedrismo de la Iglesia Católica. Eh, al final de cada capítulo. Y luego también metemos aquí alguna eh, pregunta y respuesta, más bien también popular. El la primer letrero que vemos en este eh, en esta parte es. La palabra hijos. Bueno, pues leo lo que hay detrás de ese letrero que pone hijos, en letras muy grandes. Los hijos deben a sus padres... Los hijos son los deberes. Los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia y ayuda. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Amigos, eh, solamente leerlo, no hay que explicarlo. Los hijos deben... Lo reciben todo y deben tener tal agradecimiento porque todo lo han recibido por medio de sus padres. Que la velocidad de agradecimiento tiene que ser tan grande que tienen que dar pasos de respeto, pasos de gratitud, pasos de justa obediencia y de ayuda. Señor, el que no ha agradecido no es bien nacido. O es que no que has nacido tú solo, has venido por una vez. No. Luego rezamos mientras lo explicamos. Señor, respeto porque representan a Dios. Gratitud porque lo dan todo y darían los ojos y darían los riñones y hay casos tan bonitos de este caso. y justa obediencia Tienen la autoridad de Dios. Tiene la responsabilidad de Dios y con el mismo amor de Dios, prolongación del amor del Padre, quieren lo mejor para los hijos, y dice obediencia justa, claro, si mandan para lo bueno, para lo bueno, pues hacerles caso, si se extralimitan un poco, pues ya no se puede hacer esa obediencia total. El respeto filial favorece la armonía de toda la familia. Señor, armonía, lo diverso, padres, madres, hijos, los hijos son varios, son distintos, chicos, chicas, pero la armonía de lo diverso. Si la familia es el retrato vivo de la Trinidad, tres infinitas personas, infinitas en dignidad, y luego y, en, y luego te pones una, sol, una, una sola una sola persona un, un solo Dios y tres personas distintas. Bueno, la diversidad máxima infinita, pero unidos en un solo Dios verdadero, y los padres son la fotografía viva. Y que no sea una fotografía rota, sino adelante. Muy bien. Y bueno, pero aquí también tenemos una especie de de alguien que llega aquí al teatro y sale con el letrero, ilusión. Bueno, y tiene aquí varias preguntas. Vamos a ver lo que dice ilusión. ¿Cuál es la mayor ilusión de un padre? Los padres tienen ilusiones, todo lo que me están oyendo A ver qué dice. He visto a mi padre encender tres velas al Señor, mientras decía, Señor, para que mis hijos sean santos, sabios y sanos. ¿todos lo has aprendido? Sí, sí, los niños de los tres S. los padres tienen ilusión, pero ¿con qué jerarquía? Solamente la salud, la primera es santos, ser buenos, eh, los segundos sabios, pues que aprendan, y tercero, sanos, Luego, eh, en el corazón está primero como la salud, bien, pero si luego la realidad va por otro lado, hay que aceptar con fe y valentía eh, los valores máximos en el orden que Dios lo dé. Bueno, también preguntamos a otra segunda pregunta, ¿qué me dices de la ilusión de los hijos?, que los hijos deben tener para con sus padres. A ver, hemos hablado de la ilusión de un padre que lo hace de un modo devoto cuando enciende tres velas. Que los niños sean santos, sabios y sanos. ¿Todo lo he aprendido? Santos, sabios y sanos. Repítalo, apúntalo ahí. Bien. Y ahora, ¿qué me dices de la ilusión de los hijos que deben tener por sus padres? Bueno, pues dice aquí, mis padres siempre tendrán Panicasa. Anda. Mis padres siempre tendrán panicasa. Pues todos los que me oyen están eh, escuchando esto. Médico y sacerdote. Sí, sí. Se al médico y también al sacerdote. Y luego, flores y oraciones. Flores y oraciones. Sí. Con los debidos cultos en su momento final. Para que rece por todos en la vida eterna. Para que rece por por toda la vida eterna, porque los hijos saben que sus padres, si mueren, van con Dios, y la oración de los difuntos vale para los vivos, y la oración de los vivos vale para los difuntos. Bien, bueno, pero aquí también tenemos otro letrero que se llama eh, los deberes de los de los de los padres. Hemos dicho los deberes de los hijos. Ahora, los deberes de los padres, según un texto del catecismo de la Iglesia lo leo que es muy importante. Los padres son los primeros responsables, los primeros responsables, los padres de la educación de sus hijos. ¿En qué? En la fe. ¿En qué? En la oración. Y en todas las virtudes. Lo leo otra vez, porque mi lectura es oración. Estoy hablando para cada oyente, sí, sí. Estoy hablando para Dios. Padre Dios, toma nota. Que no necesitas apuntes, que los padres sean los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe. Creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios, amo al prójimo y pertenezco a la iglesia en cuerpo y corazón. En la oración, el niño aprende a orar a frase de venga, dilo tú, venga en el nombre del Padre, muy bien. Padre nuestro, sí, sí, Padre nuestro que está en el cielo, muy bien. Y luego, y en todas las virtudes, Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Tienen el deber de atender, los padres tienen el deber de atender, en la medida de lo posible, las necesidades materiales y espirituales de los hijos. Está muy bien resumido, pero no hace falta explicarlo, sino rezarlo. El que quiere una cosa la pide, Señor que los padres tengan fuerzas y ánimo para atender en la medida que pueden, porque si están enfermos o están muy, pues no pueden hacer todo lo que necesitan los hijos, en lo material y en lo espiritual. Y luego vienen los abuelos, los vecinos, que se hacen cargo. Pues había una familia con cinco enfermos así mayorcitos, los padres también delicaditos, y unos vecinos llegaron sin decir nada, Y cada familia se llevó a uno de ellos a su casa allí cerquita y se repartían los cinco hijos y los padres se quedaron allí ya ellos solitos bien atendidos también por los vecinos, se repartieron en hospitalidad permanente. Hospitalidad, palabra grande para tantos emigrantes, para tantos fugitivos, sí. Y lo que gustaría que hicieran contigo, fugitivo y emigrante o delicado, lo queremos también por los demás. Pero esto es milagro del Señor que pedimos mientras explicamos estas cosas tan bonitas. Bien, pero luego después también tenemos un letrero que se llama oración. Vamos a ver, se mente así en el escenario la palabra oración. Y yo le pregunto a uno, ¿de qué depende el color de la cara de los niños? Anda, (ríe) mira qué pregunta. El buen color de la cara de los niños, estoy ya leyendo el mensaje, el buen color de la cara de los niños sale, ¿de qué sale? De los botes, no, no. Sale con los besos de la abuela, los abrazos del padre y las oraciones de la madre. Desde luego, con las oraciones de la madre, los abrazos del padre y los besos de la abuela, el niño tiene un color de cara. ¡Ay, oh, distendido! ¡Qué bien duerme! ¡Qué tranquilo es! Y hay otra pregunta. ¿Y cuál es la oración de los hijos por sus padres? Señor, tú que eres padre de verdad. Tú que eres padre de verdad, mira las manos de nuestros padres, cargadas de sacrificios por nosotros y bendícelos siempre. Hermanos, sí, hemos explicado deberes de los hijos y de los padres, hemos explicado algo de la ilusión de los padres y de los hijos, hemos explicado también algo de la oración de los padres y de los hijos, sí, bendice Señor a los padres y a los hijos en esta segunda parte que estamos ya terminando dentro de los momentos. Pasamos a la tercera parte de este programa sobre el cuarto mandamiento, según la mm, resumen que hay al final de cada capítulo en el Cateísmo de la Iglesia Católica. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego Millo le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María que estamos meditando el cuarto mandamiento con los resúmenes que trae el Cateísmo de la Iglesia Católica y algunas otras intervenciones populares para que tengan un sabor también sencillo y atractivo. En esta tercera parte hay un letrero que se llama Vocación y leo el título que hay detrás escrito y que ahora comentamos. Los padres deben respetar y favorecer la vocación. Repito, los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús. Este párrafo es dignísimo. Sí, el ser humano es único. Ellos son únicos ante Dios los padres y cada hijo es único y el que da destino a cada uno. Como le dio destino a los padres para ser padres, le da destino también a los otros, según el misterio de que somos elegidos, no elegimos. Aunque nosotros cada uno va eligiendo según la luz que Dios le va dando. Los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús. Bueno, esto de esto es maravilloso. Si yo siembro un naranjo, quiero que sea naranjas. Si siembro una hiera, pues que tenga higos y brevas. Si siembras, en la casa viene un hijo. Eso es un hijo de Dios. Su destino es hijo de Dios. Y como somos todos creados e imagen del hijo, pues el modelo de cada ser humano es hijo y ser copia de Cristo es la misión de cada uno cuando es creado y cuando es bautizado es transformado no solamente a imagen sino a realidad de Cristo porque todo lo que tú haces después de bautizado lo hace Cristo todo el bien que existe ahora mismo en cada persona es cosa de Cristo y todo lo que padeces de cruz que haya o de limitación Está Cristo tomándolo como suyo, si lloras, él llora, si gozas, él goza, pero está sufriéndolo y convirtiéndolo en adoración, en alabanza y en en salvación del mundo entero. Somos redentores con Cristo redentor. Bien, luego hemos de respetar la vocación de los hijos. Y aquí hay también uno que se mete en el escenario y trae un letrero que se llama Último bueno, por favor voy al grano pregunto en el letrero de Último para ser feliz que cada uno repita en su interior una cosa venga pero es que este esta última parte es ahora con los oyentes P- pregunta, para ser feliz, que cada uno repita en su interior, lo último de la casa para mí. A ver, m- prueba cada uno de los oyentes de Radio María, en este teatro, lo último de la casa para mí. Y ahora repitan todos dos veces, después de la palabra de la persona, para mí, para mí. Mm. Bueno, ya hemos dicho que, Señor, en mi corazón acepto de corazón que lo último de la casa sea para mí pero como estamos aquí en un teatrillo pues ahora vamos a hacer eh, tres, cuatro preguntas atención al público de Radio María y todo el mundo repite para mí para mí ensaya la respuesta para mí para mí Re- venga respuesta a cuatro preguntas Radio María todos los oyentes para mí para mí empiezo El pescado de anoche, todos, para mí, para mí. Pues está buenísimo, no ves que hay frigoríficos, antes no había, pero si queda algo, el desayuno o a mediodía o lo que sea. Bueno, la segunda pregunta, la naranja pequeña, todos, para mí, para mí. Bueno, y cuando estamos en la mesa, eh, ¿dónde llega antes, la vista o la mano?, Pues hay que ver con la vista que hay y se hace lo más humilde para cada uno. Repito, la naranja pequeña, todos, para mí, para mí. Y luego también los zapatos usados, a ver, los zapatos usados, todos, para mí, para mí. A lo mejor se puede reutilizar en familia estas cosas. Bueno, recuerdo que había una familia que tenía ocho hijos. Y había sandalias, nada más que para siete. Y conforme iban saliendo ya del del sueño, pues se ponían las zapatillas. Luego ya a lo mejor los últimos, no encontraban zapatillas, iban descalzos. Señor, no todo el mundo tiene de todo. Por tanto, que respetemos a veces con humildad lo que haya en casa y no elegir lo mejor para cada uno. Porque la lucha de egoísmos es convertir la casa en un infierno. Sí. Yo, luego, y a ver, otra pregunta. Y los libros más viejos, venga, y los libros más viejos, todos, para mí, para mí. Porque, claro, unos hijos del mayor le sirven seguramente para el siguiente. Eh, Y el traje también te puede servir a ti. Y no se tira todo. Bueno, y ahora, otra pregunta. ¿Qué me dice sobre la, ma- la manera? ¿Qué me dice sobre la manera de ser último ante los padres? Ante los padres uno tiene que ser también un poco el último. A ver, hay qué pregunta. ¿Qué me dice sobre la manera de ser el último ante los padres? ¿Ante los padres ser el último? ¿Será obediente? ¿Será o lo que sea? A ver, ¿y por qué? Respuesta. Mis padres siempre tienen. La razón más fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Estás discutiendo el padre y los hijos, pues llevas razón, tú tienes esta razón, yo tengo esta razón, tú dices un motivo, yo tengo otro motivo. Pero aquí en el teatrillo aprendemos que, a ver, repite el lector, mis padres siempre tienen la razón más fuerte. Bueno, la razón más fuerte, sí, porque son muy fuertes, pesan mucho, transportan bultos pesados. No, la razón más fuerte, ¿y cuál es la razón más fuerte? La, lo, lo repito, la razón más fuerte es la de ser mis padres. El padre ha dicho esto sí, esto no, bueno, y hay que elegir entonces. Pues sepas que la razón más fuerte de una cosa pues es la de ser mis padres. Y por tanto se cede si es cosa pequeña, si es cosa que no es mala Y por tanto si es inofensiva, pues se hace también Bueno, entonces ya estamos terminando Y ahora yo quería decir algo sobre la familia de un modo así como una flor Padre, Hijo y Espíritu Santo te presento una flor con ocho pétalos Que la familia sea creyente que la familia sea oyente de tu palabra. Que la familia sea oferente de cada día. Se ofrece cada día la visa por los, la vida por los demás. Señor y todo por ti, apréndetelo. Que la familia sea generosa. Los dineros y los jamones para las ocasiones. ¿eh? Y ahora a la madre le pasa esto. Pues hay que gastar lo que sea. Y el hijo, hay que el brazo y el pie lo tiene así torcidillo. Y pues a ver si el médico lo va curando. Porque ahora el niño está creciendo. Sí. Generosa. También que sea una familia educadora, que educa con amor para amar. No educan para el egoísmo. Mira, esto tú para ti, lo tuyo para ti. No, el niño a veces lleva dos bocadillos porque hay uno que no tiene bocadillo y se lo deja y lo parte. Sí, y uno pues comparte con el otro si puede algunas veces compartir. Educadora para amar. Luego también unida. Unida a, relación a familia unida, nunca será destruida. Estoy rezando. Y luego también, misionera, que piensen los demás, todo ofrecido por la sesión del mundo y con un corazón consagrado a Dios, para en todo alabar, servir y revenciar a Dios y al alma. Bueno, una coprilla final, venga. Dios perdona nuestras culpas. Repita, Dios perdona nuestras culpas. ¿Le ha cogido de sorpresa? Bueno, yo no sé dar la nota bien a esas cosas, ¿verdad?, pero ustedes sí, venga. Dios perdona nuestras culpas, vamos. Dios perdona nuestras culpas, si amamos a nuestros... Anda, ya ya roto yo el sonido. Si amamos a nuestros padres, bien, lo voy a decir en recto resto porque si no, no sale. Si amamos a nuestros padres, en llano, venga. Si amamos a nuestros padres. Venga, ahora en llano. Dios perdona nuestras culpas, todos. Dios perdona nuestras culpas si amamos a nuestros padres. Amigos hermanos, ha terminado el programa de hoy sobre el cuarto mandamiento con el resumen que trae el Catecismo de la Iglesia Católica y el humor de unas participaciones populares en este teatrillo. Y que la bendición de Dios venga para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.